0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O mês de junho é o um
2: mês de conscientização. Sobre a escoliose. Gente, a escoliose é uma condição que faz uma alteração na coluna, que mais parece uma curva, por exemplo, né? A, a coluna fica meio curvada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3% da população no mundo tem escoliose. E essa condição pode ser diagnosticada em qualquer idade, mas quanto mais cedo, melhor. E escoliose é o tema do consultório do Rádio Livre hoje. Para nos ajudar a entender mais sobre esse problema, nós convidamos o médico ortopedista e cirurgião, doutor Carlos Romeiro. Doutor Carlos é membro da Sociedade Brasileira de Coluna, é especialista em cirurgias minimamente invasivas da coluna vertebral. Ele atua no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada, o INCORE, no Recife e em Olinda, na Clínica Regeneri, aqui em Recife, Caruaru e Petrolina no Hospital Santa Joana e Esperança de Olinda, além de também atuar no SACEP. Doutor Carlos Homero, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Tiane. É sempre um prazer estar aqui com você, escutar e poder falar sobre um tema como a escoliose, no mês que estamos, no mês de conscientização da escoliose, para que o público consiga detectar precocemente esse problema e evitar alguns procedimentos
2: é isso, a gente que agradece demais sua disponibilidade também, doutor Carlos, por estar sempre aqui com a gente, falando sobre temas bem relevantes e trazendo muita orientação para os nossos ouvintes, né? Hoje, doutor Carlos Romero vai ter a companhia da nossa outra convidada, que é a fisioterapeuta Moniali Marinho. Moniali é especialista em músculo esquelético, mestre em ciências biológicas e atua atualmente ela é professora da Faculdade Pernambucana de Saúde e fisioterapeuta do IMIP. Boa tarde, Moniali Pinheiro, seja muito bem-vinda, desculpa, é, Moniali Pinheiro, é, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui no nosso consultório.
1: Olá, boa tarde, queria agradecer o convite para falar de um, um assunto tão relevante para a população e mostrar a, a importância do tratamento conservador nessa disfunção.
2: Vamos sim, vamos conversar muito. Obrigada, Moniali, também pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. E eu quero convidar também todos os nossos ouvintes, quem quiser participar do consultório, tiver dúvidas, pergunta, já manda pra gente pelo nosso WhatsApp 991478520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do consultório hoje falando sobre escoliose. Doutor Carlos Romero, vamos começar então falando sobre os tipos de escoliose, porque nem todo mundo tem uma escoliose igual, né? A gente vê algumas curvaturas, assim, fica se perguntando o que escoliose é essa? Então, o senhor podia começar explicando pra gente? Doutor Carlos, tá me ouvindo? Agora acho que voltou a conexão. Oi, Sim,
0: agora estamos ouvindo. Voltei, senhor. Eu peço desculpa, por um pouco minha instabilidade na internet, mas... Você consegue me ouvir bem?
2: Agora sim. O senhor consegue me ouvir, doutor Carlos?
0: Me escuto bem agora. Hein? Escuto bem.
2: Pronto. Então, o senhor podia começar explicando para a gente os tipos de escoliose?
0: Olha, existem diversos tipos de escoliose. Né? O mais comum de todos é o que a gente chama de
2: a gente não tá conseguindo ouvir, doutor Carlos. Eu vou fazer o seguinte, vamos tentar resolver esse problema de conexão com o doutor Carlos? E a gente vai continuar já aqui o consultório com a Moniali, que é fisioterapeuta. Ela falando muito desse tratamento conservador, ou seja, quem não vai pra cirurgia, né, Moniali? Porque quanto mais Exatamente. cedo se descobre, dá para fazer o tratamento direitinho, né? E a fisioterapia, ela tem uma função importantíssima, né?
1: Exatamente. Então, para todos os tipos de escoliose, desde a congênita, que bebês podem apresentar escoliose até os três anos de idade, até as mais comuns, como o doutor Carlos ia falando, que é a escoliose biopática, que geralmente ela é a, é, os adolescentes que apresentam nos estirões de crescimento. Então, é uma escoliose que ainda não se sabe a causa, mas que a, esses adolescentes nos estirões apresentam. Geralmente, meninas... No, no período da puberdade. A, a fisioterapia é o tratamento conservador mais indicado para esses pacientes, porque vai melhorar autoestima, postura, vai equilibrar as cadeias musculares, dando uma, um, uma melhor qualidade de vida e não permitindo que haja as deformidades que a escoliose propõe. Então as distorções de cintura pélvica e escapular, as deformidades de caixa torácica, e com essas deformidades, todos os órgãos internos tendem a se adaptar, gerando uhum. complicações de órgãos internos, tipo pulmão, é, os intestinos, problemas respiratórios, e, além disso, também vai ter complicações do tipo músculo esquelético, articulares. Então, a fisioterapia vai atuar nisso tudo, retardando ou evitando que haja essas complicações. Tudo de forma conservadora.
2: Ou seja, é, quanto antes... Por isso que é tão importante a gente falar sobre escoliose, principalmente nesse mês de junho, porque o quanto antes, quanto mais cedo se começar, né, doutora Muniali? Ali, Melhor para o paciente também, né? Porque quando a gente fala de escoliose que é essa alteração ali na coluna, a gente pensa muito na imagem das pessoas, né? Que fica aquela. A imagem fica muito diferente. Mas não é só a autoestima, como a senhora colocou, pode também ter problemas em outros órgãos, a capacidade pulmonar pode ser comprometida. Enfim. E se a gente começar o tratamento, tudo isso muda, Moniali?
1: Tudo isso volta ao normal. É, é é, é ótimo esclarecer isso. Quanto mais precoce for a, 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 o diagnóstico e iniciar o tratamento, mais resultados teremos. Então, as escolioses são divididas em funcionais e estruturais. Quando as escolioses estão no estado, no estado funcional, então a gente consegue se reverter 100%. Quando ela atinge um estado já de estrutural, é porque vai, já está muito avançada e já houve deformidade de osso, articulação. Então, já houve uma deformidade e uma reorganização dos órgãos internos. Então, a gente consegue reverter, mas não mais 100%. E, a depender da curvatura, do grau de curvatura, a gente precisa e ser indicado uma cirurgia. E a fisioterapia também vai atuar no pós-cirúrgico. Então, é, eu, eu tenho que fazer o diagnóstico, o, tem que ser realizado pela medicina um diagnóstico precoce e ter um tratamento conservador o mais rápido e ser é identificada a causa, que nós chamamos de etiologia. Então, identificado precocemente... É, o, o diagnóstico e a etiologia, a gente tem ótimos resultados. Eu tenho uma, 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 um número, uma porcentagem muito alta de reversibilidade dessas deformidades, quando elas são, é, são precocemente diagnosticadas.
2: Tá certo. O doutor Carlos Romero já consegue nos ouvir agora?
0: Desculpa, aí, tudo bem? Ah, é que que... de instabilidade, mas eu consigo
2: me Não, tá, fique tranquilo, é assim mesmo. A gente faz o, o consultório à distância e normalmente isso acontece. É da tecnologia, facilita, mas às vezes, <risos> né, prega umas peças é. na gente. Ô, doutor Carlos, falando um pouquinho sobre essas causas, que a doutora Muniali já começou aqui a nos contar as causas da escoliose, né. A gente sabe que tem aquela escoliose que é congênita, que já pode nascer, né, o bebezinho já pode já pode apresentar, mas que outras causas eu poderia destacar aqui para a gente?
0: Bom, do ponto de vista de idade, para a população entender, a gente pode dividir as escolioses em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é aquela onde as escolioses são secundárias a alguma doença, tipo, como você falou muito bem, uma escoliosa congênita. A escoliosa congênita, que é aquela que está apresentando o nascimento, ocorre que a criança nasce com um osso numa formação inadequada. Então, em vez da vértebra ser quadradinha, ela é triangular, por exemplo, e leva uma alteração. Então, escolhose congênita, os neuromuscular, por exemplo, a gente pega aquelas crianças que a gente vê muito frequentemente, que andam em cadeira de rodas especiais, que têm doenças neurológicas, como a mais frequente de todas é a sequela de paralisia cerebral. Então, essas crianças como que tão, tem algumas doenças mais raras, como se assim, marfamos, lendamos, fibromatose. Essas crianças, elas desenvolvem a escoliose secundária a uma doença de base. Ou seja, existe uma causa para a escoliose, e a escoliose, nesse caso, não é uma doença, e sim mais um sinal e sintoma daquela doença prévia. Uhum. Então, esse grande grupo, existe uma doença prévia que justifica o surgimento da escoliose. E o segundo grande grupo, que é o grupo mais comum de todos, é o que a gente chama de escoliose idiopática. O termo idiopática em medicina significa sujeito de causa desconhecida. É, pega crianças, e principalmente adolescentes, que previamente eram rígidos, sabios, que não tinham nenhuma doença antes de desenvolver escoliose, e quando essas crianças, e adolescentes, chegam no período do estirão de crescimento, volta dos 10 aos 13 anos, onde vai dar aquele pico, aquele estirão de crescimento da adolescência, onde vai deixar de ser criança para se tornar mais próximo da estrutura de adulto, quando ele estira, por alguma razão que a gente ainda não é muito esclarecido na medicina, mas a gente acredita que é um distúrbio de crescimento, uma torção da coluna no seu próprio eixo, ela começa a desenvolver a deformidade. Esse tipo, que é mais comum de todas, que mais de 90% responde a escoliose de diabetes, é exatamente esse tipo que a gente alerta tanto no mês de junho. No mês de junho, a Sociedade Brasileira de Coluna ela faz o que a gente chama de junho verde, que é o junho, que é o mês de conscientização da escoliose, que a gente está falando aqui. E qual é o intuito? Como foi muito bem falado, é, é, o intuito é diagnóstico precoce, porque se a gente pega... Na escoliose, em fase inicial, a gente consegue evitar necessidade de tratamento cirúrgico instituindo o tratamento conservador. O tratamento conservador é baseado em dois parâmetros principais. Através da fisioterapia, principalmente através de exercícios específicos para a escoliose, métodos específicos para isso, e através da utilização dos coletes, das órfãos. Então, quando a gente institui o tratamento conservador, a gente consegue evitar a progressão do problema e, com isso, a gente consegue evitar a necessidade de cirurgia. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce.
2: O doutor Carlos, e a escoliose dá sinais. O senhor está falando aí de adolescentes, por exemplo, que nunca apresentaram nada, mas os pais vão conseguir ver esse desvio na coluna, por exemplo? muito sutil, ou já fica aquela coisa mais visível mesmo? Que sinais a gente pode ficar em alerta?
0: Isso é uma coisa muito interessante. A primeira coisa que a gente deve ficar alerta é a história familiar. Apesar de receber o nome de alfágio, a gente sabe que tem um componente genético de forma, por exemplo. Gêmeas idênticas, 100% de incidência de escoliose. Se uma tem, a outra tem. Uhum. Parentes de primeiro grau, parentes de primeiro grau, tem 7 a 8 vezes mais chance de desenvolver escoliose. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, se tem história familiar, quando chegar na fase do estirão de crescimento, é importante que a família observe mais de perto aqui. Muitas vezes a escoliose é notada por um parente, por uma tia, quando con consegue observar precocemente as simetrias no tronco. Por exemplo, as simetrias da altura de ombros, as simetrias do contorno da cintura, um dos primeiros sinais que modifica, a gente chama triângulo do talho, é o contorno da cintura. Uma cintura fica mais arredondada e a outra fica mais dentificada, indicando que a coluna se moveu em direção a um dos lados. Então, qualquer, se você tem história familiar, ou seja, você tem um tio, uma tia, um avô, um avô, um parente, um primo, uma prima, que tem história de escoliose, que utilizou colete, que precisou de tratamento, que precisou de cirurgia, então, observa mais de perto. E qualquer alteração desse alinhamento, se você acha que tem ombros diferentes, é importante passar por um screen para saber se tem escoliose.
2: Tá certo. E, doutor Carlos, eh, chega o que pergunta para a gente. Seguinte, carregar mochila pesada pode causar escoliose?
0: Oi, não, é, existe aí um, um, uma série de, de, de lendas urbanas sobre uhum. a escoliose a forma de deitar, a forma de sentar, a postura, mochila, sapato, tudo isso é além do urbano nada disso leva escoliose. Né? Eu Costumo falar assim, adolescente, que é a principal faixa etária conhecida anda em bando, né? Eles andam em bando e se vestem tudo iguais, têm hábitos sim, similares, usam calçados similares, usam bolsas similares. Então, se se hábito levasse escoliose, todo mundo teria que ter escoliose. Nem né? se sempre que a escoliose, como você falou bem lá, disso. Estima aí que 3 a 5% dependendo da série da população tem escoliose. É uma doença que tem cunho genético, ou seja, é necessário uma história familiar. É, não, não causa escoliose. Você pode ter vícios posturais, qualquer coisa desse tipo, mas escoliose como doença, como fenômeno patológico, de jeito nenhum.
2: Tá certo. É um mito que a gente já vai aqui é, dizendo para vocês, olha, não é verdade. Agora, doutor Carlos, o senhor falou que em alguns casos a cirurgia ela é imprescindível, principalmente quando se descobre muito tarde. Mas é só nesses casos, ou algum tipo de curvatura, não sei, da escoliose, que aí o senhor diz assim, ó, só vai corrigir se for com a cirurgia?
0: Ó, em relação especificamente à escoliose e à prática, quando a gente pega aquela primeiro grupo de escoliose que eu falei, que é secundária ou outra, a grande maioria desses pacientes, eles vão precisar de cirurgia, que como... A escoliose é secundária, é uma doença, e a doença não cessa, por exemplo, você pega um paciente com sequela de paralisia cerebral, a doença não cessa. Então, a grande maioria evolui para casos cirúrgicos. É diferente da escoliose idiopática. O que que, como é que funciona na escoliose idiopática? A escoliose idiopática é o seguinte, é, é, tem casos, infelizmente a gente não sabe qual é, que não vai progredir independente do tratamento. A gente tem que instituir o tratamento conservador em todos. Mas existem casos que não que não iria progredir mesmo se a gente não tratar. São casos benignos que que param a progressão de forma precoce. Mas aqueles casos que continuam progredindo, tem casos tão agressivos que mesmo quando se institui o tratamento conservador, de forma adequada, com uma boa equipe de fisioterapia, com um colheito adequado, mesmo com a utilização de suturas, casos, alguns casos, alguns raros ainda bem, continuam progredindo. Então Existe uma continha básica que a gente fala. Assim, acima de 45, 50 graus de deformidade, se parte para o tratamento cirúrgico. Por que se utiliza esse ponto de corte de 50 graus, 45 graus? que se viu? Uhum. Há estudos de longo prazo. não conseguiu mostrar que esses casos acima de 50 graus tendem a continuar a progressão para o resto da vida. De forma lenta, por exemplo. Um adolescente de 13 anos diagnóstico com escoliose 40 graus, Apesar de todos os tratamentos, essa escoliose progrediu e ela encerrou o crescimento dela por volta dos 15 anos com 50 graus. Se a gente não opera essa, essa adolescente de 15 anos com 50 graus nesse momento, existe uma chance dela chegar aos 70 graus com uma deformidade muito maior. Aí começa a ter as consequências da escoliose, alterações cardíacas, alterações pulmonares, alterações neurológicas. É certo? Por isso que a gente precisa garantir o um envelhecimento de forma funcional e evitar que tenha problemas no futuro. Então, acima de 50 graus, em escolhão de hepática, parte do tratamento cirúrgico.
2: Ô, doutor, e com o que é feito na cirurgia? Para que as pessoas possam entender. A gente, quando fala de cirurgia, muitos dos nossos ouvintes tem muito medo, né? De, ah, vai passar por uma cirurgia, principalmente uma cirurgia na coluna. Então, a gente sabe que é uma área do corpo também muito delicada e que as pessoas ficam com muito medo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco de como é essa cirurgia.
0: É, primeiro, é importante a gente esclarecer para a população que, lógico, existe esse, esse, esse conceito, digamos, urbano, mais uma do urbano que a cirurgia de escoliose é uma coisa de outro mundo. Ver cirurgia de escoliose, quando feito é um profissional, capacitado, é certo? um profissional que tem a formação da que tem experiência adequada, a Sociedade Brasileira de Coluna está aí. Quem tiver dúvida, entra no site da Sociedade Brasileira de Coluna e vê lá quais são os profissionais que estão habilitados para esse procedimento, como feito de forma adequada, num hospital com estrutura adequada, com equipamentos adequados, com materiais cirúrgicos adequados, a cirurgia é extremamente segura, é extremamente. O nível de segurança é similar a você ter um acidente, a cair de avião. Eu costumo falar assim, voar de avião é seguro demais, é o meio de transporte mais seguro, mas não significa que não cai. Uhum. cai, avião pode cair então a cirurgia de escoliose é muito segura, mas pode ter problemas sim mas se a gente utiliza isso de forma defensiva, de forma, não vou me, me armar de todos os equipamentos possíveis para ter um nível de segurança, a chance de ter problema é muito pequena, então a cirurgia hoje, ela vem evoluindo bastante nas últimas décadas, muito, muito mesmo, instrumentais vem evoluindo a gente está no que a gente chama de instrumental de terceira já estamos entrando na quarta geração com utilização de robótica, hoje já tem o primeiro braço eh, de robô, já está no Brasil, é um, um braço específico de robô que vai facilitar muito, utilização de inteligência artificial, de imagem, a gente está numa fase de transição, com, com abraçando a tecnologia e vai aumentar ainda mais esse nível de segurança. Então, a cirurgia, a gente consegue fazer a correção da deformidade através de, de técnicas específicas que a gente chama Dias que são pequenas fraturinhas que a gente causa na coluna e depois com a utilização de instrumentais e caracujos, a gente consegue trazer a coluna para o alinhamento adequado e realinhar essa coluna de forma satisfatória.
2: Agora deixa eu começar um pouquinho com a Moniali. Moniali, é, você também falou que a fisioterapia pós-cirurgia ela é muito importante, né? Então, como é que é esse pós-cirúrgico com a
1: fisioterapia? Então... Todo procedimento cirúrgico vai causar um tecido de cicatrização. Então, a gente vai mobilizar essa cicatriz desde o início, para que haja uma boa cicatrização, para que não haja edema, para conter um pouco mais essa inflamação. Vai também mobilizar quadril, articulações periféricas, para que elas tenham saúde, porque é necessário um repouso para que haja essa cicatrização. E, então, a fisioterapia vai fazer a mobilização e organização mais periférica para que esse paciente consiga se recuperar de uma forma bem mais curta e com mais qualidade.
2: Agora, essa fisioterapia, depois da cicatrização, ela precisa permanecer por um tempo... Ou cicatrizou, tá direitinho, para, já que passou por cirurgia?
1: Então, existe uma fisioterapia pós-operatória imediato e é super interessante manter essa fisioterapia com RPG, com Pilates, que são terapias que podem ser utilizadas a longo prazo de organização de postura, cadeias musculares, então são super benéficas e também tratamentos conservadores que vão dar um, um, um ritmo de organização postural adequado a esses pacientes.
2: Doutor Carlos, depois de uma cirurgia, depois do tratamento com a fisioterapia, por exemplo, seguindo todos esses passos, é possível que essa condição da escoliose volte
0: ou não? Após o paciente operado, existe algumas complicações. Uma delas que a gente chama, é um termo em inglês, que é um termo que a gente chama de adion, na realidade, é o seguinte. Quando a gente opera uma escolhão, existe mais de uma curva, na maioria das vezes. Hum. A maioria das vezes, a gente tem mais de uma curva, porque então, o organismo da gente tem que balancear. Então, se a gente curva, digamos assim, de uma forma bem, bem simples de entender, se a gente curva a coluna da gente para a direita, o tronco da gente, o é para a direita, e a gente começa a olhar o mundo meio inclinado. Então, a tendência do organismo é que faça uma nova curva embaixo dessa, para a esquerda, na tentativa de estabilizar a cabeça e manter o olhar paralelo ao solo, porque senão a gente começa a olhar o mundo inclinado. Então, a gente tem uma curva principal e o organismo faz com que surja uma curva secundária para a gente tentar manter o tronco ereto, digamos assim, de forma bem simples. Uhum. Então, quando a gente vai operar, algumas vezes a gente pode optar por fazer uma cirurgia de menoporte em alguns casos específicos que a gente chama de artrodese seletiva ou seja, a gente seleciona qual é a curva principal e acredita e aposta que o organismo vai minimizar a curva secundária né? então a gente faz uma artrodese seletiva. Nesses casos onde você escolhe uma curva e você deixa uma parte da turma sem a, telena da <risos> da telena, a telena <risos> telena, pode ocorrer o fenômeno de Avion, que é o fenômeno de aumento dessa curva que não foi incluída na cirurgia. Então você pode ter esse nível, por exemplo. É, semana que vem eu vou operar uma garotinha que a gente optou, conversamos com a família, e optamos em fazer a menor cirurgia possível naquele momento, e ela evoluiu super bem, mas dois anos depois houve um aumento dessa curva anexa, que não foi atrovesada, digamos, que não foi operada. Então, pode existir casos de complicação, mas aquele, aquele segmento que foi fixado, que foi atrodesado, que foi colocado para fim, ele é muito, muito, muito raro ocorrer um novo episódio de escoliose em cima desses parafusos. tem que ter ou a soltura do parafuso ou a quebra da haste que prende um parafuso no outro. Então, isso é muito mais raro, é o que a gente chama de pseudoartrose. Pode acontecer? Pode, mas é raro. É uma complicação que se entra naquele... Aquele númerozinho de 1%, mais ou menos de cada 100 crianças com defeitos cirurgia de escoliose, uma vai ter algum problema, desde problemas menores até problemas maiores que necessitam reoperação.
2: Tá certo, cerca de 3% da população no mundo inteiro, de acordo com a OMS. E nós estamos conversando com o ali Marinho, que é fisioterapeuta, com o Dr. Carlos Romeiro, que é médico-ortopedista, Imuniale, com relação à fisioterapia, agora a gente falando para quem diagnostica mais cedo, né? Quem tem esse diagnóstico mais cedo, você já falou que a fisioterapia é de suma importância, né? Para corrigir aí postura, enfim, não só a questão estética, mas também de outros órgãos que podem ser afetados por causa da escoliose. Mas essa fisioterapia, você até disse algumas para a gente, RPG. Pilates, pós-cirurgia. Para quem não passou por cirurgia também são tipos de fisioterapia que as pessoas podem seguir, é, mas tem que ter uma orientação. Como é que você, o que você pode dizer para quem está nos ouvindo agora e que teve o diagnóstico e está meio perdido ainda?
1: Então, eu trabalho com terapia manual, a osteopatia, e ela tem ótimos resultados para um diagnóstico precoce das escolioses. Então, pode ser realizado a osteopatia, que são ajustes tanto da parte de tecido mole, com as cadeias musculares, quanto ajustes articulares, para evitar essas deformidades articulares que a escoliose propõe. E o pilates e o RPG são, são atividades da fisioterapia que trabalham as cadeias musculares. Então, vai a longo prazo, manter esse corpo de forma equilibrada, sem essas básculas, sem essas torções.
2: Além desses, desses exercícios de fisioterapia, as pessoas que têm escoliose, elas podem também fazer outros tipos de exercício? Por exemplo, em
1: academias, enfim. Sim. Depois de passado por outra, pelo tratamento conservador, ela pode manter essa postura, com a redução dessas curvaturas da escoliose, elas podem manter ou com atividade física de academia, uhum. de uma natação, um esporte que ela deseja, que ela pratique, tenha afinidade, ou pode manter com pilates e RPG. São as formas de se manter essas cadeias harmonizadas após um tratamento conservador com a fisioterapia. Que isso vai ser
2: conversado com fisioterapeuta, com profissional de educação física, tem que ser tudo muito bem acompanhado, né, Moniara?
1: Isso. Sempre vai ter essa, essa interdisciplinaridade do médico, fisioterapeuta e posteriormente educador físico. Então, sempre tem essa conversa e para cada caso é um caso. Então, existem curvaturas que pegam mais de uma coluna, lombar e torácica. Então, para cada caso... Eu tenho que traçar e conversar com o educador físico visando mobilidade de grandes articulações, de pequenas articulações, visando a mobilidade de gradil costal, mobilidade de tornozelo, joelho, para que haja uma boa movimentação e não haja nenhuma perda e nenhum aumento de gasto energético desses pacientes.
2: Tá certo, doutor Carlos. A gente está chegando ao fim do nosso consultório e nesse mês de conscientização, qual o maior desafio dos médicos e profissionais que lidam com os pacientes com escoliose?
0: É, sem dúvida nenhuma, o maior desafio é a gente tentar evitar deformidades graves, principalmente nos pacientes atendidos pelo SUS. A gente conscientiza, é, eu como membro da Sociedade Brasileira de Coluna e presidente do próximo Congresso Brasileiro de Coluna, que vai ser em 2024, a gente tem vários estudos tentando levantar o um número de pacientes que estão aguardando cirurgia na fila do SUS, seja localmente, internamente, Pernambuco, ou nacionalmente, e a gente não tem sequer acesso a esses números. E está chegando um, um fato ainda mais grave. Né? Assim, é, chega muito, muitos pacientes no nosso consultório particular privado que não conseguem sequer marcar consulta pelo SUS. Ou seja, antes esses pacientes marcavam a consulta pelo SUS, e aguardavam, era indicado em procedimento cirúrgico, em uma fila de cirurgia do SUS. Hoje, eles sequer conseguem marcar a consulta. Estão há um ano, dois anos, três anos, aguardando a consulta para poder entrar na fila do SUS. E se a gente não trata essas crianças de forma precoce, seja através do tratamento conservador inicialmente, ou através da cirurgia de forma precoce também, porque também é importante a gente operar precocemente, por quê? Porque a gente consegue operar uma deformidade menos grave, com menos morbidade, com menos agressividade. E a gente trata as sequelas, as deformidades muito graves, onde os pacientes já têm sequelas pulmonares, cardíacas. A gente não está tratando mais a doença, a gente está tratando a sequela.
2: Uhum.
0: Então, é um desafio a gente conseguir colocar, porque o SUS, para funcionar, uma vez que essas crianças, elas não estão ocupando o leito para falar, elas estão em casa. Então, a partir do momento que elas não estão ocupando o meio da parece que elas são meio que esquecidas do poder de pedir. Então, cabe, assim, a gente ter uma discussão mais grande, uma discussão mais séria de como a gente pode evitar que a gente esteja criando uma geração de pessoas com sequelas graves da escoliose por falta de tratamento. Então, sem dúvida nenhuma, é isso o grande desafio da gente.
2: Doutor Carlos Romero, muito obrigada por conversar aqui com a gente, trazendo também esse alerta né, para o Sistema Único de Saúde, a gente precisa cuidar das pessoas que mais precisam também. Né? Então, tem muita gente que está precisando dar consulta, como o senhor falou, dar cirurgia o mais rápido possível e não tem acesso. E esse acesso, a gente tem que lutar por ele. Então, muito obrigada. Eu sei que o senhor faz um trabalho incrível também de mutirão de cirurgias, inclusive, para crianças que estão com escoliose, pessoas que estão com escoliose. E eu lhe agradeço demais por esse trabalho também que o senhor faz. Para quem mais precisa, porque a gente realmente sabe da necessidade das pessoas. E vamos continuar aqui na luta, alertando todo mundo e trazendo muitas orientações. Obrigada, viu?
0: Eu te agradeço de verdade. O projeto Mulher Curva, em 2021, operou 140 crianças pelo Brasil. Então, é um projeto totalmente filantrópico. Eu convido todo mundo a visitar o Instagram do Mulher Curva e ajudar da forma que for possível. Eu agradeço de verdade.
2: A gente também agradece muito pelo empenho de todos vocês. Queria agradecer muito a Moniali também pelo trabalho que você realiza e por esse consultório. Não conheci ainda a Moniali, mas muito obrigada. Adorei aqui a nossa conversa. Tanta informação, tanta orientação para os nossos ouvintes. Obrigada, viu, Moniali?
1: Obrigada. Gratidão pelo convite. Obrigada pela relevância do tema e de mostrar um pouquinho do que a psioterapia pode fazer e ajudar esses pacientes. Seja sempre
2: muito bem-vinda aqui com a gente, viu? no consultório do Rádio Livre. Muito obrigada. Obrigada também a todos os ouvintes que participaram com a gente, consultório chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520